0: Merhabalar, ben Hande Muğlalı. İnsan Odaklı Kurum'un Gelişim Yolculuğu Podcast serisine hoş geldiniz. B2B pazarlama stratejisinin ilk adımı müşteriyi dinlemeydi. Müşteri iç görüsü, yani müşteri dediğimiz hem e, iç müşteri hem de dışarıdaki müşteriyi baz alıyorduk. Müşterinin iç görüsüyle bütün stratejimizin temellerini ortaya koyuyoruz. E, bugünkü konumuz vizyonu oluşturmak. E, Vizyon ve misyon ifadeleri aslında neredeyse tüm şirketler tarafından yanlış anlaşılmış ve yanlış bir kullanıma sahip olduğunu görmekteyiz. Bu kadar yanlış anlaşılmış bir şeyin de e, tüm web sitelerinde yarılıyor olması, yani ihmal edilmemesi ama kullanılmaması da bana çok garip geliyor. Yani anlamsız bulunuyorsa neden kullanılıyor? Eee... Eğer kullanılıyorsa neden anlamlandırılmıyor? Açıkçası bunu çok anlamış değilim. Bazen çok e, kopyala yapıştır e, bakış açılarımız var e, kurumlarda, şirketlerde. İşte bir önceki başka bir şirketin web sitesinde bu var. O zaman biz de bunu yapalım gibi bir zihniyet oluşuyor. Ama e, vizyon ve misyon çok çok çok önemli bir konu. E, birazcık onlara değineceğim. Misyon nedir? İlk önce ona bakalım. Misyon aslında bizim şirketimizin neden kurulduğunu, neden var olduğunu ortaya koyan bir ifade. Yani bu şirket bizim şirketimiz olmasa dünya nelerden mahrum kalırdığının bir cevabı aslında misyon. Ee, burada örnek verebileceğim neredeyse çok az firma var bu misyon ve vizyon ifadeleri için. Volvo'nun e, kurumsal web sitesine girdiğinizde bunun çok güzel ifade edilmiş olduğunu gördüm. Sizin de buradan örnek alabileceğinizi, anlat, e, anlattığım şeylerin neler olduğunu anlamanız için Volvo örneğini veriyorum. Yani burada e, ortaya çıkardığımız ürünün ya da hizmetin... E, Müşteriye ne değer kattığını aslında ne fayda sağladığını ortaya koyup bunu içselleştirip ve büyüterek bunu misyon ifadesi olarak sunmamız gerekiyor. Misyon ifadesi şu anki yani şirketimizin kurulduğu andaki ifadesidir. Misyon ifadesinde gelecek Vaatler, gelecekle ilgili bir hedef yoktur. Şu anki durumu ifade etmelidir. Ve içinde e, tutarlı, bize özel, bize ait e, bir ifade yer almalıdır. Vizyona baktığımızda ise vizyon... Görmek anlamı katıyor. Görmek demek aslında vizyon. Yani aslında ileriyi, bundan sonraki 5 yılı, bundan sonraki 10 yılı hedefliyoruz. Biz 10 yıl sonra bu şirketimizi nerede görmek istiyoruz? Ama görmek istediğimiz yer kesinlikle karlılık, büyüme, gelir, ürün vesaire değil. Burada görmek istediğimiz şey bu şirket kendisinden çok daha büyük bir şeye fayda sağlamalı. Yani dünyaya, insanlığa, çevreye, doğaya fayda sağlamalı. Burada bir heyecan barındırmalı. Herkesin heyecanlanacağı bir hedef olmalı. Yani burada bir büyüme hedefi kesinlikle ne çalışanları heyecanlandırıyor, ne sizinle irtibatta olan tedarikçi heyecanlandırıyor ne de müşterinizi heyecanlandırıyor. Müşterilere gidip sunumlar yapıyoruz. Orada kendimizi anlatıyoruz. Ne zaman kurulduğumuzu, nerelerden geçtiğimizi. Ondan sonra diyoruz ki işte biz şu kadar büyük bir şirketiz, bu kadar ciro yapıyoruz, şu kadar karlılığımız var, bu kadar çalışanımız var. Emin olun ki e, müşterilerin hiç umurunda değil bu. Müşterinin umurunda olan onun ne kadar yanında olacağınız, onun başarısında ne kadar omuz omuza olacağınız, e, ona ne kadar kazandıracağınız, onu ne kadar anlayacağınız aslında onun umurunda olan. Yoksa sizin çalışan sayınız ya da e, ne kadar e, ciro yaptığınızın, ne kadar karlı bir şirket olduğunuzun, aslında onun hiç umurunda olmadığını söyleyebilirim. Ee, belki şirketler şunu göstermek istiyorlardır. Biz güçlü bir şirketiz. Güçlü e, imajı vermek için bunu yapıyor olabiliriz ama güçlü olduğumuz bizi çalıştıktan sonra onların e, vereceği sıfatlarla aslında ortaya çıkacak. Biz ilk önce onların yanında olarak e, onların ne istediğini anlayarak onlara daha fazla kazandırmak için yapacağımız faydalar zaten e, yaptığımız işi gösterecektir diyebilirim. Strateji oluştururken vizyon neden önemlidir? Vizyonun İki büyük faydası var şirketler için. Birincisi içinde büyük bir anlam barındırması, ikincisi ise kesinlik ifadesi. Anlam kişiler için bile yaşama, e, yaşama sarılmalarını, coşkuyla ve heyecanla yaşamalarını sağlayan önemli bir şey. Yani eğer hayattaki amacımızı bulmuşsak onun uğruna çabalamaktan keyif duyuyoruz. Ama bu anlamı bulamamışsak e, her gün monoton ve her yaptığımız şeyin e, anlamsız gelmesi çok doğal. İşte kendi anlamını bulamayan insanlar genellikle e, bazen e, depresyona girmeye daha eğilimli bir hale geliyorlar. E, bazıları için bir çocuk yetiştirmek, bazıları için bir kitap yazmak, bazıları için... E, sivil toplum kuruluşlarında fayda yaratmak aslında hayatın anlamı olabiliyor. İşte şirketler için de e, vizyon ifadeleri aslında bütün bizimle çalışan tüm kişilerin, yani sadece çalışanların değil, müşterilerin, tedarikçilerin, hissedarların heyecanlanacağı ortak bir anlam oluşturmak. Vizyon bizim gelecekteki, bizden daha büyük bir e, kitleye faydamızın dokunacağı bir hedef anlamına geliyor. Dediğimiz gibi bu vizyonun içerisinde kesinlikle büyümek, karlılık, gelir getirmek, e, sektörde birinci olmak gibi e, hayaller yok. Bu hayaller sadece patronu ya da hissedarları mutlu edebilir. Çalışanları bile mutlu etmez. Herkesin ortak sevinebileceği şeyler dünyada birilerine faydalı olmak, dünya için çalışmak olabilir. Vizyondaki ikinci fayda kesinlik ifadesiydi. Kesinlik derken şunu kastediyoruz. Hedefimizde... Vizyon hedefimizde eğer dünya için temiz bir e, dünya bırakmaksa e, kullandığımız e, makinelerin, e, fabrikanın ya da ürettiğimiz ürünün aslında çevreye olan faydasını görmezden gelmemeliyiz. Ya da ürettiğimiz atığın e, çevreye olan zararlarını görmezden gelemeyiz. Bunlar vizyonumuzun temelinde varsa biz artık e, çevreyi kirleten bir ürün e, ya da proses e, ya da e, seçtiğimiz tedarikçinin çevreyi kirletmesine izin vermemeliyiz. Yani burada kesinlik derken bazı şeyleri artık elimizin tersiyle itmeye karar vermemizdir ki bu bazen aslında ilk aşamada parasal olarak bizi e, gelir getiren bir şeyden elimizin tersiyle itmemize de sebep olabilir. Ama bu uzun dönemde bize kazandıracak bir şeydir. Zaten vizyon kısa dönemli değildir. Vizyonlar her zaman geleceği vaat ettiği için bizi uzun dönemli hedeflerimize ulaştıracak ye yani etmenlerdir. Yani vizyon bizim kiminle çalışacağımızı hangi ürünü üreteceğimizi nasıl bir altyapıyla, nasıl bir prosesle e, hizmet edeceğimizi belirleyen, kesin, kesinleştiren, e, yegane ifadedir diyebiliriz. Vizyondaki anlam konusunu biraz açmak istiyorum. Çünkü herkes için biraz soyut bir kavram gibi görünse de bunun ne kadar önemli olduğunun altını birazcık daha fazla çizmemiz gerekiyor. Daniel Pink e, isimli bir yazar var, Drive e, diye bir e, kitabı var. O kitabı herkese öneririm. Kitabında 21. yüzyıl çalışanlarının nasıl motive olduğuna değiniyor. Burada üç tane faktörden bahsediyor. Birincisi otonomi, ikincisi ustalık, üçüncüsü ise anlam. Ee, kısa kısa anlatacağım bunları, otonomi kendi kendine yönetebilme kabiliyeti, yani bir işi nasıl yapacağına, ne kadar sürede yapacağına, nasıl yapacağına kendisi karar vermek istiyor ee, bu son yüzyıl insanı. Ee, gerçekten de öyle, hiçbir insan yönetilmek için doğmamıştır, yaratılmamıştır. Herkes daha özgür olmak, kendi alanında, kendi sınırları içerisinde özgür olmak ister. Kimse yatağından uyandığında, ah beni birisi yönetsin de yönetileceğim bir iş yerine gideyim diye uyanmaz, kalkmaz. Amacımız ne olur? Kendi işimizi, kendi yordamımızla, kendi hatalarımızla, kendi başarılarımızla öğrenmeye çalışmaktır önemli olan. Birincisi otonomi. Yani şirketlerin çalışanlarına otonomi kazandırması önemli bir e, kısım diyoruz motivasyon için. İkinci kısım ise ustalık. Ustalıkta da şunu diyor çalışanlar. Ben eğer bu kadar emek veriyorsam, yıllarca burada çalışacaksam Gelişebilmeliyim. Kendimi geliştirmeliyim. İşimde yeni şeyler öğrenebilmeliyim. Ve şirketim de benim yeni şeyler öğrenmemde e, beni teşvik etmeli. Bunun için zemin hazırlamalı diyor. Yani ustalık kısmında ben burada 5 sene 10 sene kalacaksam bu işin ustası haline gelebilmeliyim. Her gün aynı şeyi yapmamalıyım diyor. Eee... Üçüncüsü ise anlamdan bahsediyor. Anlam yine dediğim gibi kendimizden çok daha büyük bir şeyi hedeflemek ve o hedef için kendimizden çok daha büyük bir şeyi başarabilmek için e, yalnız başımıza hareket etmemeliyiz. Buradaki en önemli argüman birlikte iş yapabilme durumu, zorunluluğu ve Birlikte iş yapmaktan keyif alma durumu. Ee, aslında anlam ifadesi bizi hem motive ediyor, hem canlandırıyor, hem coşku katıyor. Hem de işbirliği yardımlaşma ve bilgi paylaşımını da arttıran bir argüman olarak karşımıza çıkıyor ki aslında 21. yüzyılda çalışanlarda olmasını istediğimiz yetkinlikler, yetkinliklerin birçoğu bu. Bu yetkinlikleri de aslında anlam sayesinde buna zemin hazırlamış oluyoruz. Kısaca e, anlam da e, Daniel Pink'in de belirttiği gibi insanları motive eden e, faktörler arasında. Çalışanların nasıl motive olduğu konusunda e, Fredrik Herzberg de çalışmalar yapmış. Bu çalışmasının is ismi Two Factor Theory diye geçiyor. E, i̇nternette de bunu araştırabilirsiniz. E, burada e, çalışanların motive olması konusunu ikiye ayırmış. Birinci kısımda, birinci sütunda hijyen faktörler var. Hijyen faktörler dediğimiz aslında e, bir şey eğer yoksa yani o hijyen faktörler yoksa çalışanlar demotiv oluyorlar. Hijyen faktörlerin var olması motivasyonu arttırmıyor. Yani şöyle diyebiliriz. Bir arabada emniyet kemerinin bulunması bizi wow bu araba muhteşem bir şey dedirtmez. Ama e, o arabada emniyet kemeri olmazsa. Deriz ki bu ne biçim araba, böyle bir araba mı olur deriz. Yani hijyen faktör dediğimiz olmazsa olmazlar aslında. Şimdi hijyen faktörlere gelirsek. E, Frederick Herzberg yaptığı bu çalışmada yaklaşık 203 tane mühendisle bu çalışmayı yapıyor. Çalışan mühendislerle yapıyor bunu. E, şöyle bir e, şeye varıyor. İyi bir ücret. İş garantisi ve yanaklar aslında çalışanlar için olmaması durumunda demotive edici bir yapı olmasının motive edici bir yapı olmadığından bahsediyor. Yani iyi bir ücret verilmesi çalışana onu motive etmez ama vermediğiniz takdirde demotive olmasını sağlarsınız diyor. Bu sadece ücret için değil iş garantisi ve yanaklarla ilgili konularda da. Durum aynı. Bir de motivasyonu arttıran etmenler var. Motivasyonu arttıran etmenlerin başında da neler geliyor? Mücadele gerektiren işler. Ee, yani her gün yine aynı işi yapmaktan bahsetmiştik Daniel Pink'te. Her gün aynı işi yapmak aslında bizi motive etmiyor. Mücadele gerektiren işler yapmamız gerekiyor. Başarının görülmesi gerekiyor. Ee, kararlara katılma e, ihtimalinin olması. Yani çalışanlar kararlara katıldığı zaman daha motive hissediyorlar kendilerini. Organizasyon için önemli olma duygusu. Bu da motivasyonu arttırıyor. Ve en önemli kısım gelmek istediğim nokta ise anlamlı bir şey yapma fırsatı. Yine burada da anlama den vuruluyor. Bunlar yıllar önce aslında 1940'larda 1960'larda bulunmuş motivasyon verileri bunlar aslında. Ama halen günümüzde bile kullanılamıyor olması birazcık şaşırtıcı. Belki yöneticilerin bu konuda çok fazla bilgisinin olmamasından kaynaklıdır bilemiyorum ama... Bunlar e, hakikaten çok önemli konular. Anlam e, gördüğümüz gibi çalışanların motivasyonu konusunda da çok önemli bir durum ve şirketin gelecekteki e, hedeflerine ulaşması konusunda, dünyaya faydalı olması konusunda da önemli bir kısım diyoruz. ifadesine bir de sarma sinek gözüyle bakmak istiyorum. Sarma sinek şöyle bir teori ortaya atıyor. İnovasyon konusunda büyük şirketler neden küçük şirketler kadar başarılı olamıyorlar? Büyük şirketlerin bu konuda yaptıkları tek şey küçük şirketleri satın almak. Küçük şirketlere baktığında hedefleri sadece hayatta kalmak ilk aşamada. Çünkü yeteri kadar kaynakları mevcut değil. Bunun için çalışanların yapması gereken şey işbirliği ve beraberlik. Bu yüzden inovasyona daha yatkın oluyorlar. Fakat büyük şirketlere baktığımızda büyük şirketlerin kaynakları çok bol. Ve hedeflerine ulaşmak için işbirliği çalışanların işbirliği yapmalarına gerek kalmıyor. Buradaki motivasyon hayatta kalmak değil... Büyük şirketler için sadece büyümek ama biliyoruz ki büyümek insanları coşku veren, istekli bir şekilde işe getiren ve işte coşkulu bir şekilde çalışmaların sağlayan bir faktör değil. Ama Sinek bu noktada şunu söylüyor liderlere. Eğer coşkulu, ateşli ee, ve hedefine adanmış bir çalışan yaratmak istiyorsak, çalışan kitlesi yaratmak istiyorsak, burada onlara bir büyüme hedefinden daha çok şey vermemiz gerekiyor. Burada onlara neden büyümemiz gerektiğini anlatmamız gerekiyor. Çünkü insanlar büyümek için, şirketlerini büyütmek için çalışmazlar. Neden için çalışırlar? İşte bu neden de aslında anlamı ifade ediyor. Ve burada da büyük şirketlere e, önerisi şu, e, kaynaklarından çok daha fazla, kaynaklarını aşan bir hedeflerinin olmasından bahsediyor. Çok daha büyük, şirketin, şirketten çok daha büyük bir hedef ortaya koymaktan, büyük ...şeyler başarmaktan bahsediyor. Bunu hedef almak. Belki başaramayacağız. Belki olmayacak ama... ...hedefimizin kaynaklarımızdan... ...çok daha büyük olmasını... ...üzerine basa basa söylüyor. Ayrıca... ...bu hedefi anlaşılır... ...bir hale getirmek. Çünkü bazen liderler... ...bu hedefleri belirtirken... ...bazen anlamsız... ...olabilir... ...çalışanlar için... Ee, çok anlamlı bir şekilde ifade edilmesi Herkesin bu hedefi anlaması bu vizyonu anlaması ama kaynaklarımızdan mümkün olduğunca fazla e, bir büyük bir hedefin olmasından bahsediliyor burada. Vizyonun ne olduğu? nasıl ifade edilmesi gerektiği şirket açısından, müşteri açısından tedarikçi açısından vizyon ifadesinin ne fayda sağladığına değindik. E, şimdi de konumuz vizyonu çalışanlar tarafından nasıl benimsenmesini sağlarız konusu. Burada e, oluşturduğumuz vizyonun e, hedeflerini yazdık. Her şey çok harika e, yapıldı ama bunu eğer aşağı tarafa tüm çalışanlara benimsetemezsek, e, o hedefleri onlara geçiremezsek ve bütün çalışmalarını o hedefe yönelik yaptıramazsak, aslında stratejimiz tamamen boş bir strateji haline gelecek. Çünkü aslında bütün çalışmalarımızın e, kaynağı çalışanlar. Çalışanlar onu gerçekleştirmediklerinde strateji yerle bir olur. O yüzden bizim için e, vizyonu oluşturmak kadar anlamlı e, ve gerçekçi bir vizyon oluşturmak kadar bu vizyonu e, onlara benimsetmek, uygulatmak, e, hissettirmek de çok büyük bir görevimiz. Bunun için başlangıçta e, zaten iç çalışan e, iç müşteri olan çalışanlarımızın zaten iç görüşlerini almıştık ama sadece vizyon oluştururken onların iç görüsünü almak yetmiyor onların katkısını e, da almamız gerekiyor yani bütün çalışmalarda onların da fikirlerinin olması onların da çalışmalara dahil edilmesi çok önemli eğer çalışmalara dahil olurlarsa bu fikirleri benimsemeleri çok daha kolay olacaktır. Eğer tepeden inme ifadeler onlara sadece önlerine konulursa onların hiçbir kararda bir etkileri olmazsa bir faydaları, bir katkıları olmazsa tepeden inme bir ifade onların kabul etmesini çok kolaylaştırmayacaktır. Tam tersi zorlaştıracaktır. O yüzden çalışanın katkısını, fikirlerini ee, ve çalışmalara dahil edilmesi bu anlamda çok önemli diyebiliriz. İkinci önemli kural yine benimsenmesi konusunda e, tüm kararlarımızı alırken vizyona dönüp bakmalıyız. Vizyon vizyonumuza ve hedeflerimize dönüp bakmalıyız. E, bu kararlarda e, vizyona uymayan, hedeflerimize uymayan, çakışan, çelişen bazı olgular varsa onları Değiştirmemiz gerekiyor. Ee, burada işte tutarlılık konusu gündeme geliyor. Yani eğer biz 5 sene sonra için 10 sene sonra için bir vizyon hazırlıyorsak. Ve bu vizyona giden yolda biz birinci senede e, tutarsız hareketler yapmaya başlıyorsak. Demin örnek verdiğim gibi işte e, temiz bir çevre hedefliyorsak ve bunun için gerekli önlemleri almıyorsak atıklarımız çevreyi pisletiyorsa ürünlerimiz fazla enerji tüketiyorsa denizleri pisletiyorsa bacalarımızdan kirli atıklar çıkıyorsa bunun aslında bir kimsenin davranışını değiştiren bir etmen olmayacaktır. O yüzden başta tepe yönetiminin bu tutarlılıkta olması, kararlarını alırken vizyona uygun hareket etmesi bizimle birlikte çalışan hem tedarikçiler hem çalışanlarımız bu tutarlığımızı gördüğü zaman kendileri de aynı tutarlı davranışları sergilemeye hazır olacaklardır ve bu takdirde de hem vizyonu gerçekleştirmek hem de vizyona giden hedefleri gerçekleştirmek için istekli olacaklardır diyebiliriz bugünkü vizyon oluşturma ile ilgili podcast'in sonuna geldik umarım beğeniyorsunuzdur ben bunları sizinle paylaşırken çok keyif alıyorum bu bilgileri sizin için araştırırken çok keyif alıyorum Umarım siz de beni dinlerken keyif alıyorsunuzdur ve yeni şeyler öğreniyorsunuzdur ee, umarım. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum ama podcastin yayınlandığını ben sosyal medya hesaplarımdan sizlere duyuruyorum. O yüzden eğer bu bölümleri kaçırmak istemiyorsanız ee, benim sosyal medya hesaplarımı takip etmenizi öneririm orada paylaşımlarda bulunuyorum ee, bu hesapların e, bu hesapları da notlar bölümünde paylaşıyorum görüşmek dileğiyle